0: Passar no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a é o primeiro passo para o jovem que sonha em ser oficial de carreira da linha bélica da Força Terrestre. As inscrições para admissão à escola estão abertas e seguem até 3 de junho, com a disponibilidade de 440 vagas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres. Ficou interessado? Então acompanhe esta edição do podcast que vamos esclarecer os principais pontos do manual do candidato e sanar as dúvidas mais frequentes.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
0: Eu, Viviane Fernandes, converso com o adjunto da sessão de concursos da ESPSEX, Major Felipe Bila Baltazar. Major, é um prazer conversar com o senhor e esclarecer as principais dúvidas dos candidatos com relação ao concurso da ESPSEX.
1: Olá Viviane, é uma satisfação estar aqui hoje e, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e basicamente na forma de ingresso para aquele jovem que sonha em ser oficial de carreira da linha bélica do Exército.
0: Ok Major, primeiramente então vamos explicar como é que funciona o curso da SPESEX. É uma formação para o oficial da linha militar bélica do Exército e na escola são ministradas tanto aulas de matérias comuns, como matemática, química, história e física, como instruções militares. O primeiro ano de formação é realizado na própria ESPSEX, em Campinas, de São Paulo. E depois são mais quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, na Aman, em Resende, no Rio de Janeiro.
1: Exatamente isso, como você falou, são cinco anos de formação, dividido em um primeiro ano aqui em Campinas, e quatro anos na, na Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende. O regime durante essa formação é o regime de internato com dedicação integral ao curso. O aluno quando ele está realizando o curso tanto aqui quanto lá na mão ele tem o alojamento, alimentação, assistência médica. Ele recebe uma ajuda de custo para seus gastos pessoais e tem algumas particularidades. Ele não pode ter filhos ou dependentes, não pode ser casado, não pode possuir união estável por ocasião da matrícula e durante o curso. Este curso após o seu, a sua conclusão, ele é declarado aspirante oficial do Exército Brasileiro e é conferido a graduação de bacharel em Ciências Militares. E várias outras informações, além dessas que eu estou passando, elas têm lá na página da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e o candidato, aquela pessoa que está interessada, ela pode adquirir também seguindo as nossas mídias sociais.
0: Major Bila, o candidato deve possuir entre 17 e 22 anos de idade até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula, que será em 2021 e não no ano da inscrição, correto? Essa questão, ela sempre gera confusão, não é isso?
1: Exatamente, o candidato muitas vezes se confunde. Os limites de idade, eles levam em consideração o ano da matrícula. Ou seja, o candidato que faz o concurso este ano, as idades limite se referem à idade que o candidato vai ter ao final do ano que vem. Ou seja, lá em 31 de dezembro de 2021. Então, em 31 de dezembro de 2021, o candidato tem que se perguntar, estarei com qual idade? Se ele estiver entre 17 e 22, ok. Se ele estiver com 16, ele não pode prestar. E se ele já estiver completado 23 anos, ele também não poderá fazer a inscrição e concorrer aí a uma vaga.
0: Além da idade, o concurso também exige outros requisitos. Quais são eles?
1: Então, aqui é importante a gente salientar o seguinte. Existem requisitos para prestar o concurso e existem requisitos para a matrícula. Tudo isso está descrito no edital, a gente sempre orienta o candidato a ler o edital. Para prestar o concurso, como você já falou, ele precisa preencher o requisito de idade, ele precisa pagar a taxa de inscrição se ele não se enquadrar em uma daquelas situações previstas no edital onde ele tem a isenção, ele deve ser brasileiro nato, deve possuir carteira de identidade e CPF. Isso para fazer o concurso. Para a matrícula, daí sim, se ele tiver êxito na, no concurso, nas, nas etapas do concurso, ele precisa preencher uma série de requisitos. Daí sim, esses requisitos são detalhados lá no nosso edital. Alguns deles eu posso citar aqui. Por exemplo, passar no exame intelectual em todas as fases da segunda etapa, ter o um ensino médio completo, não ter dependentes, filhos, cônjuge, estar em dia com o serviço militar, e não estar na condição de réu em ação penal. Então, esses são alguns dos requisitos para a matrícula. Os requisitos detalhados estão lá no artigo 139 do edital do concurso.
0: É, o senhor comentou em etapas, né? Quantas etapas consiste o concurso da ESPCEX
1: e quais são os conteúdos exigidos? O concurso ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa, que é o exame intelectual. Esse exame intelectual ele tem caráter eliminatório e classificatório. E ele é realizado por todos os candidatos. Então, tem as matérias do ensino médio, previsto, e o detalhamento das matérias, do conteúdo programático e da bibliografia é constante do nosso edital. A segunda etapa é composta pelas seguintes fases, e essa é só caráter eliminatório, que é a inspeção de saúde, o exame de aptidão física, a avaliação psicológica e a comprovação dos requisitos para matrícula. A gente tem uma outra atividade, que é a comissão de heteroidentificação complementar, que ela não chega a ser uma fase, ela não é encarada como uma fase ou uma etapa do concurso de admissão. Ela é somente destinada à confirmação ou não de uma informação prestada por ocasião da inscrição do candidato.
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre cota racial. O que o senhor destacaria?
1: As cotas raciais, elas são previstas em lei, a Lei 12.990, de 2014, onde há a previsão de reserva de 20% das vagas do concurso para os candidatos negros. Então, das 400 vagas que nós temos para o sexo masculino, 80 são reservadas aos candidatos negros. E para o sexo feminino, das 40 vagas que nós temos, 8 vagas são reservadas às candidatas declaradas negras. Deverão se submeter ao procedimento de heteroidentificação todo candidato que for convocado e que no ato lá da sua inscrição ele se autodeclarou negro. E isso independe dele ter obtido nota suficiente para aprovação em ampla concorrência. Então o candidato que lá no ato da inscrição ele se declara negro, mesmo que ele esteja entre as primeiras classificações do concurso, tendo uma vaga assim da ampla concorrência, ele é submetido à comissão de heteroidentificação. A comissão esta, ela utiliza somente o critério fenotípico, quer dizer, as características físicas do candidato. Então, não considera a, a árvore genealógica do candidato, o genótipo. Outra coisa importante é que não é considerado qualquer registro ou documento anterior. Então, se o candidato passou em outra comissão, em outro concurso, ou se ele tem algum documento falando que ele é negro ou é pardo, isso não tem validade. O que vale são as características do fenótipo do candidato no momento da execução da comissão. O candidato que não tem a sua autodeclaração confirmada, ele pode pedir um recurso a uma comissão revisora, que é uma comissão composta por integrantes diferentes da primeira comissão. E o candidato que não tiver novamente a sua declaração confirmada, ele é eliminado do processo, independente da classificação que ele tinha no concurso.
0: E quais os documentos são necessários no momento da inscrição?
1: No momento da inscrição, basta o candidato ter um documento de identificação e o CPF. Para fazer a inscrição no nosso sistema de inscrição, o cadastro inicial, a base desse cadastro e a nossa fonte de consulta depois do banco de dados é o CPF. Então, ele tem que ter esse documento, tem que ser o do próprio candidato. Tem candidatos, às vezes, que apresentam problemas e colocam o CPF de familiar, de pai, de mãe, e isso gera um problema para o próprio candidato depois. Então, tem que ser o CPF pessoal e a identificação pessoal do candidato, que lá no edital estão amarrados quais os documentos que podem ser utilizados para identificação pessoal, como CNH, passaporte, carteira de trabalho, entre outros.
0: Reforçando, então, que o candidato deverá acessar o site da Escola Preparatória de Cadetes do Exército para fazer, para realizar a inscrição. Então, espsex.eb.mil.br. Major, alistamento militar e concurso da SPSEX, tem alguma relação? E nos casos em que o jovem já é militar, qual é a providência a ser tomada?
1: Para a matrícula, o candidato ele tem que estar em dia com o serviço militar. Então, é, correlação ou alguma relação não existe. Ele tem que cumprir a sua obrigação como cidadão referente ao serviço militar. Caso ele seja militar, ele tem que informar a sua organização militar que se inscreveu no concurso. E caso ele seja convocado, tenha êxito na primeira fase, ele seja convocado para a segunda etapa, daí basta informar na, na sua organização militar que ele vai receber ali as orientações necessárias para dar prosseguimento às suas atividades referentes ao concurso.
0: Nesta edição do concurso, 30 cidades terão locais de prova. Como o candidato sabe se a região onde ele mora será a sede de aplicação de prova?
1: As cidades previstas para a realização do exame intelectual, elas estão descritas no nosso edital. E no momento da inscrição, lá no sistema de inscrição, o candidato ele fará a opção dentro de uma lista, que será apresentada. Então, quando ele vai clicar lá, vai aparecer todas as cidades disponíveis para ele escolher. É importante ressaltar que houve alteração em relação aos anos anteriores. Então, nós temos cidades que eram contempladas o ano passado e que esse ano não são mais contempladas. E temos a inclusão de uma nova cidade, que é a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, que está sendo contemplada esse ano com local para execução do exame intelectual.
0: E o candidato que queira requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição, o que, que ele deve fazer?
1: Já repeti algumas vezes aqui, ele tem que ler o edital, verificar se ele se enquadra em algum daqueles requisitos para solicitar a, a sua isenção e preencher as informações corretamente no sistema de inscrição. E aqui é importante ressaltar o quê? A questão dos prazos. A questão dos prazos para essa solicitação. Então, o prazo é curto, e, e esse prazo é curto para permitir que os candidatos que, por acaso, têm os seus pedidos indeferidos, eles possam se inscrever pagando a inscrição, caso haja interesse, dentro do prazo previsto.
0: Vamos falar um pouquinho de saúde, né? Problemas de visão, audição, desvio de coluna, doença de pele, entre outras, né? São tantas. São muitos os motivos de incapacidade para efetivação da matrícula. Aproveitando o gancho, a inspeção de saúde é feita em que momento?
1: As causas de capacidade físicas elas estão descritas no edital. Existem parâmetros estabelecidos e uma série de exames médicos são exigidos. E cada candidato convocado para a segunda etapa ele é submetido à inspeção de saúde que é realizada por uma junta médica. Então a inspeção de saúde ela é realizada durante a execução da segunda etapa. Ela é uma das fases da segunda etapa. Então ela não tem uma data fixa. Ela começa a partir da apresentação do candidato aqui quando ele se apresenta aqui, aquele candidato que foi convocado, ele vai ser informado da data quando essa inspeção de saúde vai ocorrer.
0: Qual a expectativa de número de inscrições para 2020? No ano anterior, foram mais de 43 mil jovens inscritos, não é isso?
1: Exatamente. O ano passado foi o ano com o maior número de inscritos que a gente teve na nossa série histórica aqui na Escola Preparatória de Cadetes. É uma incógnita até para nós, aqui da sessão, qual vai ser a quantidade de inscritos. Então nos últimos três anos, superou 40 mil inscritos. Mas a gente não consegue projetar qual vai ser essa quantidade de inscritos para o corrente ano.
0: Major, neste momento de pandemia, não tem como deixar de perguntar como a SpaceX está planejando aplicar a prova de modo a preservar a saúde dos jovens candidatos. E como, hoje, a escola enfrenta esse desafio com os seus alunos.
1: Bem, o nosso concurso é no final de setembro. E nós não sabemos como estará a situação nessa data. Mas os planos, eles são elaborados, considerando o quadro que estaremos vivendo, seguindo sempre as orientações do escalão superior e em consonância com as autoridades de saúde. Assim como vem sendo feito com os alunos deste ano. Inclusive, nós temos um vídeo em nossas mídias sociais onde apresentamos um pouco de suas rotinas em tempos de pandemia, bem como alguns procedimentos adotados no âmbito da Especex.
0: Major Bila, para encerrar, vamos fazer um bate-bola com as principais datas do concurso da ESPCEX. Inscrição.
1: 5 de maio a 3 de junho. Prova. 26 e 27 de setembro. Inspeção de saúde. A inspeção de saúde é durante a execução da segunda etapa. Então, o candidato convocado para a segunda etapa vai ser marcado uma inspeção de saúde para ele.
0: E a matrícula.
1: A matrícula, a entrada nos portões, acontecerá no dia 20 de fevereiro de 2021. A grande maioria dos candidatos tem essa data como a data de matrícula. Mas, para completar as vagas que, porventura, ainda não estejam completas nessa ocasião, a gente tem 30 dias a contar dessa data como validade do concurso, onde candidatos podem ser convocados e podem ser matriculados até 30 dias após essa data de 20 de fevereiro de 2021.
0: Major Bila, agradeço os esclarecimentos, acredito que as principais dúvidas foram sanadas e é sempre bom lembrar ao candidato da importância de ler o edital do concurso, não é isso?
1: Isso mesmo. Eu gostaria agora também de aproveitar para agradecer a oportunidade de divulgar a nossa escola, apresentar algumas informações sobre o concurso de admissão e mais uma vez, eu aproveito e para alertar os jovens candidatos para que acessem a página da SPSEX e leiam o edital do concurso, porque isso é fundamental caso ele deseje obter sucesso nessa empreitada. Muito obrigado.
0: O Braço Forte termina aqui. O podcast do Exército Brasileiro toda semana traz um tema da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.